0: Jeden Tag ein Öhrchen öffnen. Der akustische Adventskalender von und mit Anja Keupers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Öhrchen-Ausgabe mit Gast. Heute darf ich ganz herzlich begrüßen die Steffi Führer aus Iserlohn. Hallo Steffi. Hallo Anja. Wunderbar, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr. Aus verschiedenen, also Wir kennen uns über verschiedene Plattformen, wie das eben so ist unter Literaturpädagogen. Man trifft sich immer und überall. Aber ich darf an dieser Stelle auch verraten, dass wir Büchereikolleginnen sind. Du in Iserlohn und ich hier bei uns in Willig-Anrath. Welche Stelle hast du da inne?
1: Also ich arbeite in der Bücherei Herz Jesu Grüne in Iserlohn. Ich mache dort die Büchereileitung und ich darf unter anderem die Medien für unsere Bücherei aussuchen und ich darf ganz viele Veranstaltungen mit Kindern in allen Altersstufen durchführen und ab und zu
0: arbeite ich auch mit Senioren. Das klingt ziemlich interessant und ich frage mich gerade, habe ich vielleicht auch die Leitung inne? Denn ich kümmere mich auch um die Bestellung von Bilder und Kinderbüchern und plane, organisiere und führe Veranstaltungen mit äh, Kindern und Erwachsenen durch. Also irgendwie sind wir ein Stück weit deckungsgleich. Hm. <lacht> ich sag doch Kollegin.
1: Okay, ich mache noch ein bisschen Statistik am Jahresende.
0: Ach, Halleluja, und das unterscheidet uns, das mache ich nicht. Siehst du mal.
1: Sei froh, das ist nicht das Schönste. Äh, In den ja, das... Büchern stöbern ist viel angenehmer.
0: Okay, du Leitung, ich nicht. <lacht> Wunderbar. Ähm, dann verrat mir doch mal, wonach suchst du denn die Medien aus? Insbesondere natürlich für den Kinder- und Jugendbuchbereich. Gibt es da irgendwelche, ähm, irgendwelche Randdaten, an denen du dich orientierst? Worauf achtest du?
1: Also generell ist es ja erstmal so, dass bei uns wirklich die Kinder- und Jugendliteratur einen ganz hohen Stellenwert hat und mehr als 70 Prozent davon eingenommen sind in dem ganzen Büchereibestand. Ich äh, suche Bücher aus nach den Möglichkeiten, wo ich einkaufen kann. Wenn ich bestimmte Projekte mache, suche ich natürlich die Bücher entsprechend der Zielgruppe aus und wenn ich über Fördertöpfe einkaufen muss, muss ich gucken, an welchen Regeln ich mich da halten muss. Mhm. Wichtig ist für mich, dass wir vielfältige Literatur haben und vor allen Dingen auch aktuelle. Wir sind eine sehr kleine Bücherei und von daher müssen wir uns dann von manchem Buch auch trennen, was zwar vielleicht wunderschön ist, aber wo man dann mal sagen muss, das ist ein alter Schinken. Mhm. Wir brauchen neue, aktuelle Bücher, damit wir auch immer wieder neue Kinder in die Bücherei bekommen.
0: Und Bücher, die dann auch ein bisschen die Statistik äh, nicht schön aussehen lassen, richtig? Ihr seid ja auch eine Köp, ne?
1: Ja, ja, ja genau. genau. Wir sind eine katholisch-öffentliche Bücherei und natürlich müssen wir auch Ausleihzahlen haben. Und dass wir das mit den neuen Medien besser erreichen können, ist klar. Aber trotzdem müssen diese Medien auch passen und gut sein.
0: Wie viele Medien habt ihr?
1: Wie schon sagte, wir sind eine kleine und feine Bücherei. Wir haben nur zweieinhalbtausend Medien in der Bücherei. Sind auch wirklich beschränkt auf Bücher, Zeitschriften und Spiele. Wir haben nur ganz wenige Hörbücher. Wir haben überhaupt nicht so, was DVDs ist oder sowas. Das haben wir gar nicht im Bestand. Von daher Hauptanteil wirklich Bücher und davon die meisten für Kinder und Jugendliche.
0: Oh, Wie wunderbar. Das klingt sehr schön. Ich komme dich irgendwann mal besuchen. Wunderschön.
1: Herzlich gerne.
0: Vielleicht hast du an dieser Stelle auch einen Tipp für, für mich, den ich weiterreichen kann. Denn ich bin bei uns, wie gesagt, für die Bilder und Kinderbücher zuständig. Jugendbuchbereich macht eine, ein, ein nettes Kollegenteam. Aber das ist tatsächlich, also der Jugendbuchbereich, das ist so unsere, unsere Ecke, unsere Stiefecke, die läuft gar nicht. Wie sieht das bei euch aus?
1: Ich denke, es ist überall gleich, dass Jugendliche immer schwer zu motivieren sind, noch in die Bücherei zu kommen. Wir hatten zwischendurch ein Hoch in Corona-Zeiten, weil da wenig Angebote generell waren, wo die wo der Lockdown war, wo alles geschlossen war. Da hatten wir manches Mal überraschenderweise sehr viele Jugendliche da, die auch viel gelesen haben. Das ist natürlich wieder rückläufig. Und da muss man sagen, sind es die Aktionen, mit denen wir versuchen, sie zu begeistern. Mal gelingt es mehr, mal gelingt es nicht ganz so gut, muss man fairerweise dazu sagen. Aber... Auch diese übergreifenden Aktionen, dass die Großen was für die Kleinen oder die Großen Jugendlichen was für die Senioren anbieten, das sind immer noch so Projekte, über die man ein bisschen steuern kann und gerne dann so in Kombination mit einer anderen Gruppe innerhalb der Gemeinde, wo eh eine Jugendgruppe ist oder mit einem Musikverein, mit einem Sportverein, die vielleicht einen anderen Zugang zu den Jugendlichen haben, dass man da versucht, was gemeinsam zu machen, damit es funktioniert.
0: Das klingt alles in allem sehr, sehr gut und ich komme gerne bei Zeiten mal auf dich zurück, denn wie gesagt, bei uns läuft es derzeit gar nicht gut. Gut, das ist aber ein anderes Thema. Also, Buchbestellungen ist auch so mit deins und vor allen Dingen deine Leidenschaft, dass das haptische Buch, was ich in die Hand nehmen kann, indem ich blättern werde. Und du bist demnach natürlich auch ganz aktuell und ganz up-to-date mit all dem, was der Markt so hergibt. Welches Buch hast du denn heute an diesem Öhrchentag für uns im Gepäck und wirst uns das vorstellen?
1: Ich habe heute tatsächlich zwei Bücher im Gepäck, denn ich habe mich für die bloß -Nicht reihe aus dem Baumhaus-Verlag entschieden. Und zwar sind das Pappbilderbücher, Pappbilderbücher zum Mitmachen. Und die sind zwar unabhängig voneinander, aber beide so schön, dass ich mich nicht für eins entscheiden konnte.
0: Ich muss gestehen, in unserem Vorgespräch zu diesem Öhrchentag hattest du mir ja schon den Titel mitgeteilt oder diese Reihe, von der du heute zwei Bücher im Gepäck hast. Ich gestehe, dass ich die beiden Bücher noch nicht kannte, mich dann allerdings so ein bisschen schlau gemacht habe im Netz, damit ich heute nicht ganz so blöd dastehe, aber das ist halt wie gesagt nur ein mini kleiner Eindruck gewesen und ich bin gespannt auf deinen detaillierten Eindruck. Bloß nicht öffnen oder bloß nicht schütteln, beide Bücher im Baumhaus Verlag erschienen, wie du schon sagtest, Autor Ralf Butschko. Mit welchem startest du?
1: Ich würde sagen, wir starten mit dem bloß nicht öffnen. Gerne. Es war das Erste, was in der Serie erschienen ist. Und das Außergewöhnliche an diesen Büchern ist einfach, sie beginnen quasi auf der Rückseite. Okay. Auf der Rückseite des Buches, wo gerne Inhaltsangaben stehen. Da werden wir bei bloß nicht öffnen auch gleich gewarnt, dass wir das Buch nicht öffnen sollen. Dann steht aber die Erklärung dabei. Warum, ist die Frage. Ja, ganz klar, weil der Waschbär und seine Freunde jede Gelegenheit nutzen, um aus dem Zoo auszubüchsen. Na, und dann musst du natürlich hinterher.
0: Das heißt, das Mach. Buch äh, stellt in dem Augenblick den geschützten Raum, das Zoogehege dar. Und wenn ich es öffne, besteht die Gefahr, dass die Tiere entkommen, richtig?
1: Genau, bloß nicht öffnen. Ah. Natürlich sind wir ja jetzt neugierig, ob das wirklich passiert. Was die Tiere machen, wenn ich das Buch öffne. Und genau das ist es. Tatsächlich, sobald ich es öffne, steht da, oje, oh ne? du hast das Buch geöffnet. Und dann bekomme ich schon die erste Aufforderung. Ich darf mich jetzt bloß nicht bewegen, damit die Tiere mich nicht entdecken, weil die sonst ja wegrennen. Und dann verharren wir gerne alle, auch die Kinder, die zuhören, wenn wir so ein Buch vorlesen, wirklich mal ganz starr. Aber jeder kennt das, der mit Kindern zusammen ist. Das geht nicht lange gut.
0: Wie ganz schnell. Ich, Steffi, ganz kurz, wie stelle ich mir das vor? Steht das jetzt in einer anderen Schriftart da, als Anweisung für die Erwachsenen? Wir haben ja ein Pap-Bilderbuch, also eins für die, für die ganz Kleinen. Steht das da bitte, bleiben sie äh, starr und still stehen oder ist das im Text verpackt mit der direkten Anrede an das Kind?
1: Also es ist schon im Text, aber doch getrennt. Du hast okay. zum einen den schwarzen Text, der die Geschichte erzählt. Nein, du hast das Buch ja doch geöffnet. Mhm. Und dann hast du einen kleinen Absatz und der Text ändert die Farbe. Dann hast du den blauen Text, der dann heißt, jetzt bloß nicht bewegen. Wenn dich die Tiere entdecken, rennen sie alle weg. Mhm. So, Also es heißt Schön. nicht direkt, du Kind, mach dies oder das, sondern es ist eigentlich die Aufforderung an alle. Ob du es jetzt selber liest für dich oder ob du es vorliest, ja, es sind eigentlich alle angesprochen und jeder weiß, was zu
0: tun ist. Alterslos. Wenn ich das an einem Literaturabend mit Erwachsenen machen möchte, dann gilt das auch. Ich glaube, die kriegen dann
1: hinterher viel Spaß, vor allen Dingen, wenn du eine große Gruppe hast und alle den Tieren auf den Popo tippen Genau. oder alle das Buch mal schütteln. Also das stelle ich mir dann in einer großen Seniorenrunde sehr spannend. Siehst du, vor. wir nutzen,
0: wir machen jetzt hier gerade ein neues äh, PR-Feld auf. Pappbilderbücher für Erwachsene, wunderbar.
1: Wobei es wirklich schön ist, dass man als Vorleser auch noch sehr viel Spaß an dieser Geschichte hat. Denn wie gesagt, die Tiere nutzen natürlich die Chance und entweichen aus ihrem Gehege. Und auch unser Tippen auf dem Popo reicht nicht aus. Die Tiere laufen weiter und das Schöne ist, die ganze Geschichte will ich ja gar nicht erzählen, die sollt ihr ja selber lesen, aber das Schöne ist, es sind auch mal besondere Tiere, die hier in diesem Buch vorkommen. Ich sag mal so, ein Pinguin und ein Zebra, das sind noch Tiere, die sehr bekannt sind. Aber ein Tapir, das ist schon ein bisschen schwieriger. Der Waschbär ist bei manchen Kindern mehr bekannt, bei anderen noch gar nicht bekannt. Und ein Bär kennen auch alle, aber ein Kragenbär, das mhm. ist schon wieder schwieriger. Mhm. Und das ist so schön. Es hat aber auch einen besonderen Grund, denn die Tiere haben alle diese Grundfarbe schwarz, so als Hauptfarbe schwarz und weiß. Und die erleben noch ganz viel bunte Farben. Und sie werden zwischendurch ganz bunt und werden wieder geschüttelt. Und dieses Buch ist einfach herrlich, weil man damit so viel erleben kann. Mit den Tieren zusammen und immer wieder etwas anderes machen kann. Sei es nun, dass ich Farbtöpfe zuhalten muss, dass ich den Lichtschalter betätigen muss, dass ich die Tiere suchen muss, wenn die plötzlich in ganz anderen Farben dastehen. Und... Ich muss den Tieren ganz oft helfen, ich muss das Buch schütteln, ich muss Farben wegpusten Na. und ganz Wunderbar. am Ende natürlich darauf achten, dass sie nicht sofort wieder aus dem Gehege kommen. Aber auch dazu gibt es eine Anleitung. Es ist wunderschön und lädt wirklich ein zum Tippen, zum Rubbeln, zum Schütteln, einfach zum Mitmachen.
0: Also das klingt ganz hervorragend und ähm, das Buch muss dringend in mein persönliches Regal im Büro zu Hause. Wunderbar. Äh, wenn es heißt, betätige den Lichtschalter, dann ist jetzt nicht die Buchseite so konzipiert, dass da tatsächlich irgendein Kippmechanismus vorbehalten äh, ist, sondern es ist der heimische Lichtschalter an der Wand gemeint, richtig?
1: Genau, es ist ein Lichtschalter im Buch auf der Papp-Bilderbuchseite abgebildet.
0: Ah, okay. Und
1: den machen den wir an und wir. aus. Mhm. Es ist aber auch alles ganz dunkel. Es ist schon klar, dass wir da mal Wackerlicht anmachen müssen.
0: Das heißt, ich kann also die Situation auch bei mir zu Hause im Raum simulieren. Jalousien runter, dunkel … Und, oh je, wenn ich das möchte, kann ich das auch, ja. Ja, Wir sind sehr realistisch, okay. Aber den Waschbär Aber lassen wir aus dem Zimmer raus. Ne? Alleine die Buchseite
1: macht es schon so spannend. Wunderbar. Dass man es wirklich erkennen kann, dass das heißt, es gerade im Dunkeln ist.
0: Das heißt, mit den ganz oder an die ganz kleine Zielgruppe gedacht, sind wir dann eben auch motorisch, wenn es heißt, bitte jetzt den Lichtschalter auf der Buchseite berühren, der natürlich nur illustratorisch abgebildet ist.
1: Funktioniert aber ganz wunderbar. Die Kinder haben ja, da herrlich viel Spaß dran. Sehr schön. Und manchmal müssen wir schon aufpassen. Dann sagen wir schon, Licht ist an, hups ist ja schon wieder aus weil das so spannend ist, diesen Schalter zu betätigen. Also manchmal müssen wir auch das Licht mal an und aus und erst dann wieder anmachen. An das ist es dann erst, wenn wir umblättern, tatsächlich.
0: Das heißt, du hast zu diesem Buch schon literaturpädagogisch gearbeitet? Hast du es schon irgendwo eingesetzt?
1: Ja, ich habe es schon bei mehreren Veranstaltungen eingesetzt, ähm, sowohl als reine Kinderveranstaltung, als auch begleitet mit Eltern dass man da was zusammen gemacht hat. Denn diese interaktiven Mitmachbücher bringen so viel schöne gemeinsame Zeit für den Vorleser und die Kinder, mhm. weil man das wirklich genießen kann. Ich starte in dieses Buch sehr gerne, indem ich mit den Kindern erstmal überlege, welche Tiere sie denn kennen. Und wir überlegen, wie sich die Tiere bewegen. Wir können auf allen Vieren durch den Raum krabbeln, wir können auf zwei Beinen gehen, je nachdem, welche Tiere wir haben. So Spinnen und so, die kann man mit langen Fingern gerne nachmachen und laufen lassen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir überlegen, welche Geräusche die Tiere machen. Da haben die Kinder wunderbare Ideen. Und so nähern wir uns dann langsam den unterschiedlichen Tieren, sodass wir auch im Zoo ankommen. Denn es gibt ja auch Kuscheltiere und Waldtiere und Fantasietiere. Und im Zoo überlegen wir dann, welche Tiere wir kennen. Und dann sage ich, ich habe euch auch noch Tiere mitgebracht. Und dann stelle ich die einzelnen Figuren des Buchs noch mal vor. Mhm. Weil wir dann eben auch wirklich die Gelegenheit eben haben, wirklich noch mal zu überlegen, wie sieht denn ein Tapir aus? Was macht den Kragenbär aus? Na, diese Dinge mhm. kann man dann wirklich schon mal schön in Ruhe besprechen. Und wenn wir dieses Buch dann zusammen und gemeinsam lesen mit allen Mitmachaktionen, die die Kinder dann natürlich gerne und vielfältig mitmachen dürfen, kriegen sie am Anschluss noch die Gelegenheit, was selber mit Farben auszuprobieren. Denn diese Tiere werden... Im Laufe des Buches auch mal ganz bunt, es sieht ganz nett aus, was wir da mit Farben erleben können und dem dürfen die Kinder auch im Anschluss nochmal nachspüren. Und so Wasserfarben können dann schon mal richtig gut sein, weil die kann man auch so ein bisschen übers Blatt pusten Na, und die können ein bisschen verlaufen, wenn man das Blatt hin und her dreht und dann kann man genauso bunte Tiere bekommen, wie sie vorher auch mal im Buch aufgetreten sind. Und das ist insgesamt wunderschön. Und die Kinder erinnern so besonders gut, was sie in dem Buch alles erlebt haben.
0: Das ist gelebte Literaturpädagogik, wie wir sie beide mögen, wie wir sie beide erlernt haben. Wunderbar, sehr, sehr schön. Du hattest noch ein zweites Buch im Gepäck, Bloß aus der Reihe Bloß nicht, aber diesmal geht es weniger ums Öffnen als ums Schütteln. Was hat genau. das zu bedeuten? Haben wir gleiche Protagonisten?
1: Genau, Bloß nicht schütteln ist also der zweite Band aus dieser Reihe. Und wir haben zwar wieder Tiere als Protagonisten, aber diesmal ganz andere. Ich finde es auch gut, dass es ein Band 2 ist, denn äh, dieses Buch sag ich mal, da können die Kinder auch ruhig schon ein halbes Jahr oder ein Jahr älter sein als im ersten Band. Denn es ist schon ganz anders gemacht und ich würde sagen etwas anspruchsvoller, aber auch wunderschön. Wunder auch dieses Buch beginnt auf der Rückseite. Denn wenn wir überlegen, wovon geht es, worum handelt, wovon handelt dieses Buch, dann kriegen wir auf der Rückseite die Information, dass der Hund und seine Freunde eine Zirkusnummer ausprobieren. Und da muss man dann ganz vorsichtig sein, damit die nicht durcheinander geraten. Denn du willst doch nicht, dass der Frosch auf einmal braune Hasenfüße bekommt. <lacht> genau so. Oh, okay. Es ist ein <lacht> wunderbares Buch, in dem tatsächlich die Tiere verschüttelt werden. Und zwar so verschüttelt werden, dass sich Ober- und Unterteil mischen. Ah, Wir verstehe. haben also das Oberteil vom Frosch und haben daran die Beine vom Hund. Zum Beispiel. Also einen Front. Richtig. Genauso. Und genauso funktioniert das auch mit den Kindern wunder wunderbar. Wir haben zum Beispiel eine Ratte, die den Kopf der Ratte und haben die Beine vom Schwein. Ein Rein. Ja. Und Oder vor allen Dingen hat diese Ratte dann ein Ringelschwänzchen. Oi. Ist auch eine schöne Idee, gerade wo eine Ratte ja gerne so einen langen Schwanz hat. Also sehr schön ist wirklich, dass wir hier unterschiedliche Tiere haben. Es sind acht Tiere, ähm, die wirklich mitspielen. Und manche sind leicht zu sprechen, andere sind schwieriger zu sprechen. Ich sag mal als Beispiel, ein Eichhörnchen ist mit seinen Silben schon aufwendiger als das Schwein. Richtig. Wobei ein Sch Sch Schwein das auch erstmal… Sch äh, gesprochen werden muss. Also das ist auch wunderbar, dass man da wirklich mit den Kindern viel üben und ausprobieren kann, alleine die Tiere zu benennen, dazu haben die eindeutige Farben, sodass wir uns auch den Farben nähern können und gucken können, welche Farben die Tiere alle, äh, die Kinder alle schon kennen, dass man auch da wieder ein bisschen probieren und üben kann. Ne? Der Hase ist der Braun. Ist auch gar nicht so ein leichtes Wort, wenn wir da sprechen wollen. Ist für uns so selbstverständlich, aber für die Kinder gar nicht unbedingt so einfach. Und diese Wortneuschöpfung, die wir machen, wenn wir die Tiere unterschiedlich zusammenschütteln, die funktionieren wunderbar, nicht nur mit Kindern, auch mit uns. Bei uns ist es dann nicht der Hasenfrosch, der kommt, sondern die Eltern sagen dann, oh, das ist ja ein Hasenfroschschenkel. Ist also auch sehr schön, was dann, ne? oder wenn es der Schweinehund wird. Haben die Erwachsenen natürlich ein bisschen andere Assoziationen als die Kinder, die die Bilder sehen? Und das macht natürlich auch uns Großen dann richtig viel Spaß.
0: Oder für die Kinder als Einstieg in die Welt der Sprichwörter. Also vieles ist möglich und da, wie, wie du schon sagtest, eben auch die Möglichkeit, das Ganze über die Farbwahl äh, anzugehen. Ja, wunderbar. Also, das klingt nach einem. Durch und durch gelungenen Buch, genauso wie der erste Teil, also demnach eine, eine sehr gelungene Reihe, von der wir hoffen, dass es demnächst auch einen dritten Teil geben wird. Sind wir gespannt, weißt du es?
1: Ich weiß noch nichts, aber sehr gerne. Das, das letzte Buch, das bloß nicht schütteln, ist ja irgendwie erst Ende September gekommen, von daher müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Geduld haben. Aber ich hoffe sehr, dass da noch was nachkommt, weil die Bücher einfach nur Spaß machen. So viel Neugier wecken und die Fantasie der Kinder anregen und unsere auch, muss man wirklich fairerweise dazu sagen. Und man so viel damit machen kann. Diese Zeit, die man zusammen mit den Kindern erleben kann, ist wunderschön.
0: Ähm, ich mag vor allen Dingen, dass es ein Mitmachbuch ist ohne Knöpfchen. Ne, es gibt ja diese Mitmachbücher, drück mal da und dann ertönt irgendein komisches Geräusch ähm, oder zupf mal hier an der, an der Leine. Ist auch gut, aber das bezieht sich ja wirklich nur auf die Illustrationen und den Text. Sehr schön, liebe Steffi. Die Reihe Bloß nicht erschienen im Baumhaus Verlag von Ralf Butschko und ich habe heute ganz viel wieder dazugelernt. Und vor allen Dingen werde ich gleich mein Telefon ranholen und mal bei meiner vertrauten Buchhändlerin anrufen, dass sie mir bitte diese beiden Titel mal bestellt. So,
1: ich kann sie wirklich nur empfehlen. Sie sind wunderschön, machen wahnsinnig viel Freude und mit Schütteln und Rätseln und so viel erleben geht in zwei wunderbaren Pappbilderbüchern.
0: Geht immer, ne? Genau. Super. Vielen, vielen Dank, liebe Steffi, für deine heutigen Buchtipps im Rahmen der Öhrchen. Ich habe mich sehr gefreut, sehr dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich freue mich. Bis bald, liebe Steffi. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Jedes noch so schöne Gespräch endet einmal und kein Ende ohne neuen Buchstaben. Heute an diesem 10. Dezember teile ich euch sehr, sehr gerne den Buchstaben E mit. Bitte das E notieren. Und noch ein kleiner Hinweis, in drei Tagen könnt ihr schon das nächste Gespräch anhören. Mit wem? Das verrate ich natürlich noch nicht. Bis morgen. Tschüss.